0: Cześć. Witaj w podcaście Myśleć głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTube. Myśleć głębiej lub Myśleć głębiej luźniej. Więc treść jest ta sama z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Być może spotkaliście się już z tym, że Szymon z kanału Wojny Idei wydał książkę. My spotkaliśmy się Wielokrotnie, bo byliśmy wywoływani przez was, chyba na wszystkich social mediach. Zanim zaczniemy, ten odcinek chcieliśmy wypuścić na szybko, stąd oszczędnie z wizualizacjami, ale mimo to chciałem zadbać o jakiś klimat klubu czytelniczego. Mam nadzieję, że docenicie. Ale od początku. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to chcemy tylko powiedzieć, że z Szymonem mamy... historię która zaczęła się, jak jeszcze byliśmy małym kanałem na 150 subów i postanowiliśmy, dla jaj, nagrać odpowiedź na jedno z jego wideo. I nagle przestaliśmy być małym kanałem na 150 subów, a jakoś staliśmy się tymi gośćmi, których prosi się o odpowiedź za każdym razem, kiedy Szymon walnie coś głupiego. A teraz, wydał książkę, która chyba rozeszła się trochę bez echa, no ale czego się nie robi dla naszych fanów. Zatem, poczytajmy sobie książkę, rozdział po rozdziale. Najpierw opiszemy o czym jest mowa, a potem dodamy naszą krytykę. Jeśli jest, będziemy też rozpatrywać książkę zazwyczaj w oderwaniu od kanału. Ach i ogłoszenie parafialne. To wideo będzie w dwóch częściach, bo pan S, wiecie ten od scenariuszy, powiedział mi, że teraz zaczyna się hardkorowy moment jego wakacji i że nie będzie mógł pisać przez kilka dni. Nie mam pojęcia o co mu chodzi, przecież on też siedzi w naszej piwnicy, tylko poszedł do głębszej. Najwyraźniej tak kończy się zalewania jerby Bosmanem, aby doczytać tą książkę. Nie. No ale! Kilka ogólnych uwag na wstępie. Wojna idei, myśl po swojemu, ma może trochę szursko brzmiący tytuł, ale w rzeczywistości przedstawia po prostu to, co Szymon głosił na swoim kanale, tylko w znacznie ugrzecznionej wersji. Przynajmniej do czasu rozdziału siódmego. Po pierwsze, widać olbrzymią pracę korektorek. Książkę czyta się wręcz lekko, bez tego pretensjonalnego tonu, wszystkich nietrudno zauważyćców, aczkolwieków i niemniej jednaków. I wydaje się, że nie ma tam aż tyle pustosłowia, również na poziomie poszczególnych akapitów. Nadal jest miałko, ale to co się czyta zazwyczaj jest w jakiś sposób o czymś. W tej części, którą będziemy omawiać, nie ma też researchu Szymonowskiego, czyli źródła zostały sprawdzone i zazwyczaj podpierają to, co autor mówi. Okej, jak już powiedzieliśmy, że jest Miałko, to wytoczmy nasz główny zarzut. Jako kanał zajmujący się filozofią polityki, nie moglibyśmy nie spróbować zrekonstruować tego, jak wygląda przedstawiona w tej książce wizja polityki. A ona jakby... nie wygląda? W sensie, u niego polityka nie dotyczy zwykłego człowieka. Zwykły człowiek tylko o niej gada. Ogólny zarys jest taki, że żyjemy teraz we wspaniałych, najlepszych wręcz czasach ludzkości. Ale jest ryzyko, że kiedy przestaniemy się dogadywać, to wpadniemy w barbarzyństwo. Ale jeszcze tak nie jest, więc nie ryzykujmy. I co? Nie ma żadnych innych czynników ekonomicznych czy geopolitycznych, które wpływają na sytuację w świecie. Nic innego nie ma znaczenia. Upadek praworządności w Polsce to kwestia opinii. Pandemię przeszliśmy bardzo lekko w porównaniu z innymi plagami. Wojna w Ukrainie to tylko pretekst do działania ruskich troli, którzy chcą skłócić ludzi. Podobnie uchodźcy prowadzą do napięć. Kryzys na granicy białoruskiej nie został wspomniany, aż dziwne przy tym nacisku na polaryzujące tematy. Zakaz aborcji to kwestia wymagająca przemyślenia, bo przeciwstawia życie płodów jakimś niewygodom kobiet. I właśnie tak jest wszędzie. Nikt nie został zmuszony do urodzenia dziecka. Dwie kobiety nie zmarły w wyniku tego zakazu. Podczas pandemii też nikt nie zmarł, ani nie posypały się firmy czy służba zdrowia. A ukraińscy uchodźcy w Polsce nie mają własnych żyć ani dramatów, są po prostu tematem do rozmowy. Innymi słowy, w książce Szymona świat zwyczajnie nie istnieje. Są tylko rzeczy, które niepotrzebnie wzbudzają nasze emocje. No, chyba, że wchodzimy w tematy wojny kulturowej, czyli polaryzujących zjawisk, które nakręcają zazwyczaj prawicowi politycy, aby odwrócić uwagę od kwestii bardziej konkretnych. Zrobiliśmy o tym wideo, link w opisie. W każdym razie o nich mamy całe kilka rozdziałów. Tak, głównie siódmy i dalej. I tu nasz drugi największy zarzut wobec tej książki. Bo widzicie, również tutaj Szymon po prostu przemyca konserwatywne poglądy pod płaszczykiem liberalizmu. No, wybranych elementów liberalizmu, bo jak katolikowi, średnio mu z nim po drodze. Z perspektywy liberalnej głównie krytykuje zapis o obrazie uczuć religijnych i... krycie pedofilii? Zazwyczaj powtarza się schemat z wideo, że podaje bardzo konkretne argumenty za podejściem konserwatywnym, a przeciw nim jakieś ogólniki w stylu oczywiście są uzasadnione obawy i może to budzić niepokój, ale... i znów konserwatywnie. Czyli wbrew całej mowie o wychodzeniu z baniek światopoglądowych, on nie wychodzi ze swojej ani nie wyciąga z niej widzów. I trochę już zdradźmy co będzie. To szczególnie staje się wyraźne w jednym przypadku. Bo widzicie, w tej książce pojawia się moment, kiedy Szymon autentycznie tłumaczy perspektywę drugiej strony. No, powiedzmy, że nie do końca drugiej, bo też jest konserwatywna, ale mało lubiana w naszych kręgach konserwatywnych. I zdecydowanie wymagała od Szymona wyjścia poza swoją bańkę. To trzy strony, które czytało nam się z niekłamaną przyjemnością. I nawet czegoś się dowiedzieliśmy. Gdyby było pięć takich momentów, to wideo pewnie by nie powstało. Gdyby chociaż były trzy, to miałoby znacznie inny ton. Ale jest jak jest. Zatem przejdźmy do rzeczy, czyli do książki, czyli do wstępu. Generalnie wstęp jest o tym, że podzieliliśmy się na plemiona, na dwie walczące ze sobą strony i że powinniśmy nauczyć się ze sobą rozmawiać. Dodatkowo mamy tendencję do klasyfikowania osób z drugiego plemienia jako jednoznacznie złych, a z naszego do jednoznacznie dobrych. Dlatego ta książka ma się skupiać na sposobie rozmawiania o problemach. Jedną z podstaw jest pytanie o klaryfikację, jak widać w cytacie.
1: Zacznijmy choćby od tego że na ogrom często zadawanych na ten temat pytań trzeba odpowiedzieć pytaniem, co dokładnie rozmówca ma na myśli. Chyba zgodzisz się, że trzeba bronić naszych dzieci przed tą bandą pedofilów, która sobie coraz śmielej poczyna w naszym kraju. W zależności od tego, w jakim środowisku padłoby to pytanie, mogłoby ono zostać odniesione zarówno do księży katolickich, jak i do osób homoseksualnych.
0: Umiejętności rozmawiania, których może nas nauczyć ta książka, mają być sposobem powrotu do normalności. Niestety, już widzimy to, o czym wspominaliśmy na początku. Prawda na temat wykorzystywania dzieci zostaje przeciwstawiona niepopartym niczym paszkwilom, bez zwrócenia jakiejkolwiek uwagi na rzeczywistość. A to byłaby podstawowa reakcja każdego liberała, bo bez wspólnego rozumienia jakiejkolwiek rzeczywistości, to niemy w subiektywności, również jako społeczeństwo. I paradoksalnie, otwarte wprowadzenie jawnych kłamstw do polityki, jak robią chociażby Donald Trump czy Władimir Putin, jest właśnie przyczyną polaryzacji, a lekarstwem na nią nie jest dogadywanie się, a prawda. No, ale do polaryzacji jeszcze wrócimy. Tu pewnie Szymon odpowiedziałby stwierdzeniem, że prawda zazwyczaj leży bliżej którejś ze stron, Ale to jest coś, co żartobliwie zaczęliśmy między sobą nazywać klauzulą Szymona. Zawierają prawie każde wideo i pojawia się często w tej książce choć w wersji skróconej. Stwierdzenie, że jest tak, a tak, a tak, ale oczywiście może być inaczej i sprawa jest skomplikowana. I nic. Żadnego dalszego wyjaśnienia. Taki dupochron, żeby sprawić wrażenie obiektywnego, w rzeczywistości nic nie mówiąc. Tutaj mamy też tego fajny przykład.
1: Kryzys migracyjny, LGBT, nadużycia kościoła w Polsce, aborcja, wybory prezydenckie w USA. Rośnie liczba tematów, na które wyrażenie opinii Zdaniem wielu, jednoznacznie klasyfikuje Cię jako obrońcę dobra albo sługę zła. To, która strona jest która, zależy głównie od tego, kogo pytasz. Oczywiście tematy te nie są błahe i dotyczą naprawdę poważnych kwestii społecznych, które w dłuższej perspektywie mają wpływ na życie wielu ludzi. Jeśli się
0: zastanawiasz, nie, nie usłyszymy nic o tym wpływie. Aha, i jeszcze jedna rzecz, zanim zaczniemy. Chyba pierwszym rozdziałem. Większość podrozdziałów to po prostu przeredagowane wideo z wyciętymi najbardziej kontrowersyjnymi wrzutkami. Ta sama argumentacja w tej samej kolejności. No ale skoro to zostało wydane jako książka, to też będziemy traktować ją jako jedną całość. Jako, że mamy czytać, abyście wy nie musieli, to każdy podrozdział streścimy. Pierwszy rozdział zaczyna się od opisania to zależyzmu, czyli sposobu na dogadywanie się, według którego na wiele pytań należy
1: odpowiedzieć, to zależy co dokładnie masz na myśli. To zależyzm to postawa uznająca, że większość zjawisk społecznych jest skomplikowana i próba ich oceny wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu. Szymon zaczyna
0: od tego, że ludzie z danej opcji politycznej nie są monolitem i że prawda niekoniecznie leży po środku. Zazwyczaj jest bliżej którejś ze stron, ale obie strony mogą mieć na nią swoją własną perspektywę, którą warto zrozumieć i uznać. Zwłaszcza, że przeciwnik może być w stanie wskazać nasze słabsze strony, które zna lepiej. Dlatego ważna jest otwartość na inne punkty widzenia, pokora, że może nie wiemy wszystkiego oraz uznanie, że ta druga strona to nie są nienawistnicy, tylko po prostu mają inny system wartości. Aha, i to wszystko dotyczy interpretacji prawdy, która jest jedna. Ale nawet błędne interpretacje warto zrozumieć, aby wiedzieć, co tymi osobami kieruje. Niestety trochę się to rozjeżdża w przykładzie, który podaję i tu widzimy jak ważne są założenia. Z dwóch skrajnych stanowisk na temat aborcji, całkowity zakaz aborcji i dopuszczanie aborcji do 9 miesiąca ciąży, tylko pierwszy jest skrajny logicznie, bo logicznym przeciwieństwem zakazu nie jest dozwolenie, tylko nakaz. Oczywiście logiczną skrajnością byłby całkowity nakaz aborcji, czyli państwowo kontrolowane przerywanie każdej ciąży. Druga skrajność Szymona jest skrajna tylko politycznie. Co to znaczy? Zobaczmy to na innym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że ten argument pada w XIX wieku przy rozmowie o dopuszczaniu kobiet do nauki uniwersyteckiej. Jedną skrajnością jest absolutny zakaz chodzenia kobiet na uniwersytet, a drugą dozwolenie, aby kobiety chodziły na jakikolwiek uniwersytet. Czyli to, co mamy teraz. Czy to znaczy, że żyjemy w świecie skrajności? Nie, bo przeciwieństwem zakazu edukacji kobiet byłby... zakaz edukacji mężczyzn. Tak, brawo! Czyli zamiast 100% mężczyzn na uniwersytetach, byłoby tam 100% kobiet. Więc już mamy logiczną skrajność przeciwstawioną aktualnej koniunkturze politycznej. To jednak nie wszystko, bo Szymon podaje też dwa potencjalne pośrednie
1: postawy. Na przykład, że niechciana lub obarczona wadami ciąża to realny problem, budzący zrozumiałe obawy, ale człowiekowi również w życiu płodowym przysługuje godność przeważająca nad przyzwoleniem na uwolnienie się od tych problemów. Lub też opinia, że aborcja to nigdy nic dobrego, ale państwo nie powinno odgórnie regulować prawa kobiet do wyboru tego, co uważają za przykrą konieczność. Czyli pomiędzy stwierdzeniem,
0: że aborcja jest dobra albo zła, a może jednak bardzo zła albo trochę zła. No bo przecież niedobra. Dostajemy też przy okazji klauzulę Szymona. Realny problem budzący zrozumiałe obawy, ale... Dobra, zostawiając aborcję, zajmiemy się kwestią oponentów i tego, co mogą wiedzieć o naszych słabych stronach. Ten argument może pozornie mieć sens, ale tylko wtedy, gdy wiedza oponenta na temat naszych poglądów poniekąd dorównuje naszej. Tak zazwyczaj jednak nie jest. Okej, zapewne masz dziedzinę, którą lubisz i na której się znasz. Kiedy ostatni raz słyszałeś argument przeciwko niej od kogoś, kto nie był tak obeznany w tej dziedzinie, to czy był on dobry i przemyślany i czy skłonił cię do zmiany poglądów? Jeśli się czymś interesujemy i rozmawiamy o tym, to zazwyczaj mamy na ten temat jakąś wiedzę i zazwyczaj to, co mogą rzucić osoby z drugiej strony barykady, to raczej głodne kawałki. Nie bądźmy jednak gołosłowni. Czy mamy jakieś feministki na widowni? Aha, uśmiechacie się, to widzicie, że o was. No, to drogie feministki, wysłuchajcie tego argumentu Szymona, którego zapewne jeszcze nie słyszałyście, a pokażę słabość w waszym rozumowaniu.
1: Często można usłyszeć, że feminizm to po prostu walka z każdą dyskryminacją, nieważne kogo dotyka i dążenie do równouprawnienia płci. Jednakże definiowanie feminizmu w ten sposób zawiera w sobie dodatkową tezę. Jeśli nazwa ruchu walczącego z uciskiem ma w sobie łaciński człon femina, to wprost sugeruje, że w opresji są głównie kobiety. Dobra,
0: widzę, że dochodzicie do siebie po tym szoku, ale teraz zacytuję jeszcze coś, co pokaże taką słabość w światopoglądzie, że wam parasolki poskłada. Uczciwie ostrzegam, że jest z rozdziału siódmego.
1: Podobnie jest w kwestii reprezentacji politycznej. W środowiskach deklarujących się jako feministyczne często można usłyszeć argument o niedostatecznej reprezentacji kobiet w polityce, że kobiety, choć stanowią połowę populacji, są w mniejszości w ośrodkach władzy w niemal każdym miejscu na świecie. Argument ten prawdopodobnie wynika z założenia, że posłanki i posłowie przynajmniej w pewnym stopniu reprezentują w Sejmie interesy swojej płci, dlatego lepiej dla pani byłoby, aby jak największy odsetek parlamentarzystów stanowiły właśnie kobiety. Zróbmy zatem prosty eksperyment myślowy i zastanówmy się, czy aktywistki feministyczne zgodziłyby się, aby miejsce Adriana Zandberga z Lewicy zajęła Kaja Godek, autorka inicjatywy Stop LGBT. Możemy też nie być tak drastyczni i zaproponować zastąpienie go jakąś członkinią Prawa i Sprawiedliwości lub Konfederacji. W końcu zwiększyłoby to reprezentację kobiet w Sejmie, a odnoszę jednak wrażenie, że większość pań nie zdecydowałaby się na taką zmianę. Jeśli mam rację, sugeruje to, że, wbrew deklaracjom, płeć kandydata jest dalece mniej istotna niż poglądy i reprezentowana opcja polityczna. Pojawia się zatem pytanie, kto i dlaczego w ogóle powiela te postulaty? Odpowiadając na ostatnie
0: pytanie, ty Szymon powielasz i nie postulaty, a chochoły. I twój pomysł, że na miejsce mężczyzn z lewicy ktoś wstawiłby kobietę z prawicy, ma jeszcze mniej sensu co stwierdzenie, drogie feministki, czy chciałobyście, aby jednego z męskich chirurgów w szpitalu zastąpiła bibliotekarka, albo niech będzie biegła księgowa, albo specjalistka od prawa europejskiego? Nie? to jednak w chirurgii ważne jest coś innego niż płeć. Tak, Szymon, w zespole chirurgicznym ważne są kompetencje przeprowadzenia operacji, a w polityce ważne są poglądy i kompetencje polityczne. Kompetencje istnieją, Szymon. Podobnie jak poglądy polityczne, Szymon. I to nie kłóci się z płcią, Szymon. Ja nie wiem, jak to korektorki przepuściły, ale no... Tego jest więcej, bo widzicie, książka Wojna Idei, Włącz Myślenie ma podobną strukturę do większości wideo Szymona. Najpierw definiuje problem, potem go trochę opisuje i zaznacza, że jest skomplikowany, a potem tłumaczy w jaki sposób spojrzenie progresywne jest błędne. Choć, klauzula Szymona, może ma trochę jakiejś tam swojej racji. Niestety tak jest i tutaj. Wstęp jest taki miły, bo dotyczy ogólników, ale jak się okaże potem, zwłaszcza od rozdziału siódmego, Szymon nie wie za bardzo, o co drugiej stronie może chodzić, choć na pewno mają dobrze uzasadnione powody, aby tak bardzo się mylić. Co widać w definicji to zależyzmu, która mówi o rozumieniu szerszego kontekstu, ale ta książka go nie oferuje. Znów nie bądźmy gołosłowni i przyjrzyjmy się przypisom. Konkretnie skupimy się na wypowiedziach myślicieli lub wydarzeń z szerszego świata, które nie dotyczą ostatnich wojen kulturowych. Głównym zarzutem przeciwko tozależyzmowi ma być to, że to spokojnie rozważanie koncepcji i postrzeganie szerszego kontekstu może utrudnić realizację fundamentalnych czy rewolucyjnych zmian w systemie społecznym. Nie do końca rozumiemy, co Szymon ma na myśli przez te zmiany, bo zaraz potem mówi o rewolucji całego systemu, albo jego dekonstrukcji, czyli dalej nie nauczył się, co znaczy to słowo. W każdym razie, w jego własnych słowach nie jest aż tak źle i że system zasadniczo działa. Rewolucje, nawet przeciwko zepsutym systemom, nader często przekształcały się w coś jeszcze gorszego i ostatecznie w naszym świecie mamy zbyt dużo do stracenia. Choć jedni więcej, a inni mniej. Za to zawsze możemy naprawić i korygować system. Tu Szymon powołuje się na swoje doświadczenie zawodowe jako inżyniera oprogramowania, że czasem skasowanie jakiegoś fragmentu starszego kodu może wywołać niespodziewane problemy w innych miejscach programu. Przytacza też metaforę płotu G.K. Chestertona. Załóżmy, że idąc ścieżką napotykacie na płot, który ją zagradza. Choć odruchem byłoby to zburzyć, to bez wątpienia ktoś zbudował go z jakiegoś powodu, który oczywiście może być nieaktualny, ale może się też okazać, że nadal pełni swoją funkcję, której po prostu nie znacie. Czyli możliwe, że jakaś zasada dziś jest już nieaktualna i należy ją odrzucić, ale żeby to ocenić, musimy najpierw poznać i zrozumieć, dlaczego była ważna i użyteczna wcześniej. Tu podrozdział się kończy i mamy dziwną podmiankę. Z krytyki rewolucji i pochwały naprawy systemu nagle weszliśmy na krytykę poprawiania systemu. Fajnie byłoby to zaznaczyć. I mamy też wielki problem z tym, jak przez Szymona używana jest ta metafora Chestertona z trzech powodów. Po pierwsze, zakłada, że system działa. Ale co to znaczy? Inaczej, jak ma wyglądać system, który nie działa? W którym momencie historii mieliśmy niedziałający system? Czy to musi być postapokalipsa jak z Mad Maxa? Po drugie, tego argumentu można użyć praktycznie zawsze. Czy niepodległa Polska międzywojenna nie była jednak lepsza od braku Polski? Czy Polska komunistyczna, pozbawiona podziału na panów i hamów, z powszechną edukacją, eliminacją analfabetyzmu, elektryfikacją, modernizacją, powszechną służbą zdrowia czy tak prostymi rzeczami jak woda w kranie, nie była lepsza od Polski międzywojennej? Tego zarzutu można użyć praktycznie w każdej sytuacji dziejowej na przestrzeni ostatnich kilkuset lat, jeśli tylko wybierze się odpowiednie kryteria. Bez problemu można też znaleźć takie, według których największe koszmary Szymona, czyli nazizm i komunizm w ZSRR, były lepsze dla przeciętnego obywatela niż odpowiednio niestabilna Republika wejmarska z szalejącą inflacją, czy nędza i głód końcówki caratu. Ale trzeci zarzut jest największy, bo co to znaczy, że progresywiści nie wiedzą, dlaczego ten system działał? Przecież nawet już Marx pisał więcej o kapitalizmie i tym jak działa, niż o socjalizmie, a tym bardziej komunizmie. Otóż progresywiści wiedzą bardzo dobrze, dlaczego system funkcjonuje, tylko po prostu ich wiedza nie zgadza się z przekonaniami konserwatystów i nie uważają, aby ten system działał, w sensie działał dobrze. Odpowiadając na metaforę Chestertona, można powiedzieć, że ten płot postawił niedawno wywłaszczony szlachcic po to, aby hołota nie połantała się po jego terenie. A system działał, dlatego że szlachta trzymała taką chłotę mocno pod butem. Czyli tam, gdzie jej miejsce. Bo widzicie, zazwyczaj kiedyś tej niesprawiedliwości było więcej niż dzisiaj. Dlatego to, jak używa tej metafory Szymon, może służyć do zamykania ust progresywistom. Co, nie zgadzasz się, że ten system działał? To tylko znaczy, że nie rozumiesz, dlaczego działał, więc nie możesz go zmieniać. Taki trochę konserwatywny paragraf 22. Także już mamy sporą dawkę jednego z podstawowych założeń konserwatyzmu. Jeśli spróbujemy coś zmieniać, to ryzykujemy całkowitym upadkiem społeczeństwa. Okej, okay. i jako postawa etyczna jest w porządku. Tyle, że jak każda elementarna postawa etyczna jest nie do udowodnienia. Podobnie jak lewicowy utopizm. Choć trudno dowieść jej zasadności, zwłaszcza korzystając z kryteriów Szymona, prawie zawsze, przynajmniej w Europie, kraje po jakiejś rewolucji miały się lepiej niż przed. Zwłaszcza w perspektywie czasu. Drugi rozdział herezję, zaczyna się od tem, to, że Galileusz był heretykiem, nie czyni każdego heretyka Galileuszem. Może ono brzmieć ironicznie dla osób znających twórczość Szymona, który wszelkich heretyków progresywizmu traktuje właśnie jak Galileuszy. No, ale do rzeczy. Szymon opisuje tu herezję to zależyzmu, czyli sytuację, kiedy ktoś wybiera jakąś część i ignoruje całość, czyli coś, co to zależyzmem nie jest. Wymieńmy je. Prawdopośrodkizm jest samotłumaczący. Przekonanie, że prawda leży po środku. Centryzm oznacza, że trzeba znaleźć się w politycznym centrum, choć w rzeczywistości to zależyzm będzie kłócić się tylko z takimi poglądami, które wykluczają rozmowę z innymi stanowiskami. Symetryzm to przypisywanie obu stronom tej samej winy, a w to zależyzmie ważne jest podkreślenie asymetrii, jeśli taka zachodzi. A ona zachodzi jakoś zawsze dla strony progresywnej, jak dowiemy się z rozdziału siódmego. Zbyt nieskomplikowanie, bo niektóre zjawiska rzeczywiście są proste. Tu Tumiwisizm, sytuacja, w której konieczność zrozumienia całego kontekstu doprowadza do apatii, przez co nie reagujemy nawet na jawną krzywdę. Normalizacja radykalizmu, czyli kiedy akceptujemy różne patologie, Na przykład, jeśli osoba z sierpem i młotem w profilowym regularnie krytykuje cię na Twitterze. To może znaczyć, że robisz coś dobrze. Ten sierp i młot najwyraźniej wystarczy, aby jawnie uznać tę osobę za złą, bez pytania co on dla niej oznacza choć niby to zależyzm by nam to nakazywał. I wreszcie mamy ostatnią, najgroźniejszą herezję, czyli neutralność światopoglądową, która jest oksymoronem. Każdy siłą rzeczy kieruje się jakimiś wartościami i kryteriami dobra i zła. A to nie jest neutralność. Co ważniejsze, to, że coś nie jest neutralne, nie czyni go niepoprawnym. Na przykład moralna ocena Holokaustu jako czegoś złego nie jest neutralna, ale też jest, w przekonaniu Szymona, prawdziwa. To trochę zawiłe dwie strony tekstu, ale chyba sprowadzają się do stwierdzenia, że wszystkie światopoglądy są po pierwsze moralnie oceniające, a po drugie oparte na jakichś założeniach. Więc nie ma założeń neutralnych. Ostatecznie można powiedzieć, że to jest jakaś forma relatywizmu, ale rozumianego mądrze. Każdy ocenia po swojemu, ale to nie znaczy, że wszystkie oceny są równoważne. Do tego rozdziału nie mamy zastrzeżeń, to chyba najprzyjemniejsza część tej książki, Zostawiamy ją jednak, aby pokazać, jak będzie kontrastować z dalszymi. Tu kończy się spójna część książki i wchodzimy w tę część skleconą z różnych wideo. Zaczyna się od sławnych słów Busha Juniora po ataku na World Trade Center, że albo jesteś z nami, albo przeciwko nam, jako przykładowi fałszywej alternatywy, z którą Szymon się nie zgadza. Krytykuje wojnę z terroryzmem jako slogan, który przyniósł niewiele dobrego dla świata, a jeszcze mniej dla Bliskiego Wschodu. I twierdzi, że sprzeciw wobec działań Amerykanów nie oznaczał z automatu wspierania terroryzmu. Swoją drogą, to chyba jedyny przypadek, kiedy w tej książce wychodzi poza piekiełko wojen kulturowych czasów współczesnych i choć podsumowanie sprowadza się do samych ogólników dotyczących wojny z terrorem znanych chyba każdemu, to jest dobrą ilustracją na wstęp do tematu. Niestety, potem mamy rozdział Złudzenie binarności, w którym to zależyzm zaczyna być podpierany sporą dawką tak mi się wyda izmu. Zaczyna się dobrze od przełożenia tych alternatyw na przykład Polski i wyjaśnienia, że politycy nie przedstawiają wyborcom problemów tak, aby były zrozumiałe, tylko aby przekonywały do głosowania na nich. Dlatego skomplikowane kwestie są upraszczane i przedstawiane jako rozwiązanie oświecone kontra zacofane. Prawidłowe kontra błędne. Dodatkowo są różne wyrafinowane podkładki intelektualne, które mają pomagać temu podziałowi i przeszkadzać głębszemu rozumieniu. Jak na przykład robi to feminizm, o czym Szymon pisze na półtorej strony. I co jest podparte jednym cytatem piosenkarki, bez szczególnego, szerszego kontekstu. Jeśli nie jesteś feministą, to jesteś seksistą czy mizoginem. Nie ma innej opcji. Tu Szymon dziwnie tłumaczy, że jeśli nie popierasz feminizmu, czyli nie dokonujesz konkretnych działań, to jeszcze nie znaczy, że jesteś wrogiem kobiet. No, możesz jeszcze akceptować samą ideę równouprawnienia. Tylko co znaczy takie wyznawanie idei w sytuacjach, kiedy niesprawiedliwość zachodzi? Widzicie, to mylenie etyki opartej na cnocie z etyką opartą na działaniu. Wiem, wiem, nerdy filozoficzne, elementem cnoty jest działanie, dajcie mi to uproszczenie. W takim razie inną organizacją, która tak dzieli ludzi jest Antifa. I walczy nie tylko z faktycznym faszyzmem, a z tradycją, własnością prywatną i zasadniczo wszystkim, co wspiera dotychczasowy porządek społeczny, przy użyciu przemocy. Nie ma szerszego kontekstu, jak czym jest Antifa, co robi, albo jakie ma postulaty. A źródło to... zaufaj mi mordo, potwierdzone info. Na końcu mamy jednak kilka zdań, że prawica też próbuje robić coś podobnego, nadużywając słowa lewactwo. Trzeba jednak przyznać, że robi to niekoniecznie w równie elegancki i skuteczny sposób jak lewica. Bo wiecie, to zależyzm wymaga pokazania, że prawda leży gdzieś bliżej którejś ze stron, akurat w tym przypadku bliżej konserwatywnej. I w prawie każdym innym przypadku też leży bliżej tej konserwatywnej. Czyli, no, zaczyna się wojna idei klasik. Pod rozdział o tytule Fałszywa alternatywa mówi o nadużywaniu plakietek lewicy i prawicy jako czegoś obraźliwego jak przykładowo Robert Winnicki z Konfederacji określił PiS jako lewicę albo niesławna okładka do rzeczy z nagłówkiem Hitler był lewakiem. Ale są też pewne środowiska, które działają w drugą stronę i dobierają poglądy tak, aby wszystko co złe kojarzyło się z prawicą. Ale że generalnie sprowadza się to do nasza strona jest dobra, a ich strona, czy to lewaki, czy prawaki, to jest ta zła. A już najgorsze jest oczywiście porównywanie do nazizmu czy faszyzmu nadużywane przez obie strony. Przede wszystkim, hura, padły słowa pewne środowiska. I, jak zawsze, w kontekście lewicy. No okej, to wideo lewica i prawica, z którym rozliczyliśmy się jako pierwszym, ale, ale, tam nie było tego fragmentu o pewnych środowiskach, które kojarzą prawicę z takim złem jak silna, hierarchiczna i autorytarna władza. I że w tym sensie ZSRR można by uznać za prawicowe? Ojej, czy to prawda? Więc teraz spróbujmy zrozumieć ten system lepiej, przyglądając się jego logicznym skrajnościom. Logicznym, czyli takim, które wynikają tylko z jego przesłanek, a nie takim, które wydają się nam rozsądne w potocznym rozumieniu. A więc w hipotetycznym systemie skrajnie lewicowym każdy miałby tyle samo praw w każdym wymiarze i nie byłoby żadnych hierarchii władzy. Mogłaby to być demokracja bezpośrednia, w której takie samo prawo głosu ma profesor filozofii jak i Noworodek. Każdy miałby dokładnie tyle samo praw i szans. No, cokolwiek miałby to znaczyć w przypadku noworodka. A, no i raczej nie byłoby profesorów. Natomiast w hipotetycznym systemie skrajnie prawicowym, praktycznie wszyscy ludzie byliby pozbawieni jakichkolwiek praw. Nawet prawa do życia. Zaś jeden człowiek posiadałby nad nimi całkowitą władzę. W zasadzie wszyscy byliby jego niewolnikami, których mógłby sobie zabijać czy wykorzystywać do woli. A teraz eksperyment. Czy ta logiczna skrajność prawicowa sprzed chwili opisuje lepiej trzecią Rzeszę, czy stalinizm? Tu na pewno część z Was powie, no co to za pytanie, przecież wszyscy wiedzą, że ZSRR było lewicowe. No w założeniu miało być i potem było trochę bardziej niż trzecia Rzesza, ale na tyle na ile totalitarne, jednopartyjne systemy z dyktatorem u władzy mogą się od siebie różnić. No sorry, ale już aktualnie Polska jest bardziej lewicowa, bo możesz sobie założyć partię i wejść do parlamentu. Szymon, pamiętałeś! Jesteśmy w twojej książce! Szkoda, że bez źródeł, ale wreszcie wiadomo, że tymi pewnymi środowiskami jesteśmy my! Wyklęte pewne środowiska, powstańcie co głębiej myślą. Marksa, myśl postmodernistyczna, dziś wiedzie na z ideą. W tradycji ślad twarzka nas miata, przed ciosem niechaj płotek drży. Skończymy dekonstrukcję świata, ci barbarzyńcy, ach to my! Ach to my! No! je je, O! Okej, żarty na bok. Następny podrozdział to Lewica i Prawica i po części też pochodzi z tamtego wideo. Mowa o tym, że te terminy rozmyły się nawet jeśli nie są używane obraźliwie. I nawet pokazują to spory wokół strajku kobiet, którego radykalne poglądy odstraszyły wiele osób go popierających. Bo to nie jest proste my albo oni. Podobnie jak głosowanie PiS z Lewicą za funduszem odbudowy UE. Chociaż całościowe interesy tych partii się różnią, to te partykularne tutaj się pokrywały. Lewicowi Polacy częściej uważają, że socjal rozleniwia, a wyborcy prawicowego PiS są za tym, aby ludzie zarabiali podobnie i średnio. W każdym razie to pokazuje, że nie ma jednolitej linii frontu, a raczej każdy ma swoje partykularne interesy. Są lepsze metody, jak kompas, również wieloosiowe, ale koniec końców lepiej precyzować swoje poglądy dokładniej, bo do słów lewica i prawica ludzie są mocno przywiązani. Z głównymi założeniami się zgadzamy. Lewica i prawica to przydatne metody patrzenia na pewne tendencje, nie łatka opisująca całość poglądów. Podobnie polityka to wypadkowa różnych interesów, ale one jednak układają się z grubsza w pewne grupy. Dlatego mamy te łatki. Problem z kompasem politycznym jest taki, że sugeruje jakoby te wszystkie cztery ćwiartki były równorzędne, podczas gdy autorytarna lewica i wolnościowa prawica mają obecność raczej tylko w internecie. Ale o kompasie politycznym dobrze opowiedział nasz ziomek pro Publico bono. Link w opisie. Stosowanie nazewnictwa bardziej szczegółowego też ma sens i staramy się go trzymać, gdy jest taka potrzeba. Na przykład w naszym wideo o wojnach kulturowych nie mówiliśmy o lewicy i prawicy, tylko o konserwatystach i progresywistach. Tyle dobrego, a teraz spójrzmy na złe. Źródła są... takie se, to ostatnie badanie ciężko zweryfikować, bo jest za paywallem. W przypadku PiSu i średnich zarobków różnica nie jest wcale taka duża. 34% wyborców PiS kontra 17, 19% innych partii. Zaś co do tej lewicy i rozleniwiania, całym badaniem jest infografika bez opisu, daty czy metodologii. Z wyjątkiem tego, że chodzi o autoidentyfikację. No, takie trochę pod tezę, ale okej, okay. jest gorzej. Bo przecież skoro była mowa o aborcji, to Szymon nie może odpuścić sobie wyjaśnienia, gdzie tak naprawdę ta prawda leży. Nie? Po pierwsze, mamy prawicową nowomowę w postaci aborcji eugenicznej. Eugenika to pseudonauka, którą od Amerykanów zaczerpnęli, cóż, naziści, więc już mamy próbę skojarzenia swoich oponentów z synonimem zła, przed czym Szymon przestrzegał ledwie trzy strony wcześniej. Szybko poszło. Natomiast masowe strajki kobiet rozpadły
1: się przez to, że Wielu ludzi, którzy przez krótką chwilę jednoczyli się pod znakiem czerwonej błyskawicy, myśląc, że tworzą wspólny front, było rozczarowanych, gdy zorientowało się, że to symbol konkretnej organizacji, która w formalnych postulatach ma redystrybucję dóbr i ograniczanie wolności słowa oraz której liderka wprost nawołuje do atakowania kościołów. Nie
0: ma podanego źródła do postulatów. Może dlatego, żeby czytelnik nie przekonał się, że redystrybucja dóbr to tak naprawdę postulat wsparcie m.in. ochrony zdrowia, a ograniczenie wolności słowa to postulat o nietworzeniu z TVP medium partyjnego. A przez wprost namawianie do atakowania kościołów chodziło o wchodzeniu do nich lub sprejowaniu ich fasad. Ale spoko, spoko, ta książka ma cały rozdział o tym, jak media nami manipulują, wciskają przekaz emocjonalny, który ma rozgniewać nas i wzburzyć przeciwko nim. To w sumie kolejny rozdział, więc nie wiem, może Szymon go jeszcze nie napisał i w międzyczasie zmienił poglądy. Ostatni już podrozdział to fanatycy potrzebują siebie nawzajem. Czyli to wideo o tym samym tytule w formie rozdziału i z poprawionym językiem. W ramach oszczędności czasu zacytujemy wideo. Tyle, że nie ma już mowy o marksizmie kulturowym ani dekonstrukcji.
2: Wyobraźmy sobie przykładowego Sebastiana. Sebastian jest przekonany, że pięknej i dobrej cywilizacji białego człowieka Zagraża wszechobecne lewactwo rozciągające swoje macki na wszystkie aspekty życia społecznego w celu obalenia tradycyjnego porządku i zastąpienia go postępowym terrorem. Co się stanie, jeśli taki Sebastian spotka, na przykład w internecie, osobę z przeciwnego krańca spektrum światopoglądowego? Dla przykładu nazwijmy ją Julia. Głosi ona, że nasza cywilizacja to opresyjny patriarchat tworzący kulturę gwałtu, pozwalającą białym heteroseksualnym mężczyznom wyzyskiwać wszystko inne i że należy ją zdekonstruować. Nie podważy to przecież poglądów Sebastiana. Wręcz przeciwnie, nawet jeśli wcześniej miał jakieś wątpliwości co do ich słuszności, to właśnie dostał potwierdzenie, że istnieją ludzie wrogo nastawieni do naszego dorobku cywilizacyjnego i utwierdzi się w przekonaniu, że trzeba ich zwalczyć. Ale co by było, gdyby zamiast tego Sebastian spotkał inną osobę? Taką, która powie mu, cóż, nie zgadzam się z tobą, chociaż masz rację, zauważając, że nasza kultura stworzyła wiele dobrych rzeczy i pewne radykalnie postępowe osoby próbują pochopnie to odrzucać. Ale czy nie sądzisz, że niektóre tradycyjne normy kulturowe być może odnoszą się do realiów, które już nie istnieją? A jeśli tak, to czy nie uważasz, że narzucanie takich norm ludziom, choćby poprzez kreowanie narracji medialnej, że jest to jedyny właściwy sposób życia, może być dla kogoś krzywdzące? Co więcej, to, że ktoś mówi o problemach, których nigdy nie widziałeś, nie znaczy, że te nie istnieją. Przecież mogą istnieć problemy dotykające głównie osób z grup, do których nie należysz, na przykład do grup mniejszościowych, o których nie zdajesz sobie sprawy, bo dotyczą one innego doświadczenia niż to, z którym masz na co dzień do czynienia. I oczywiście, jeśli jakaś mniejszość chce dyktować większości jak ma wyglądać społeczeństwo, to też jest to problem. Ale przecież chyba można uwzględniać perspektywę mniejszości, nie popadając w taką skrajność. Oczywiście, możemy analogicznie wyobrazić sobie wspomnianą Julię, spotykającą radykalnego Sebastiana, albo inną osobę, stwierdzającą, że o ile się z nią nie zgadza, to owszem, kultura i tradycja naturalnie muszą się zmieniać. Jednak społeczeństwo to przecież system niezwykle złożony, a naruszanie istniejących norm, bez rozpoznania dlaczego kiedyś były one użyteczne, może przypadkiem zdestabilizować wiele innych dziedzin życia społecznego. Dlatego czy nie lepiej byłoby przeprowadzać te zmiany stopniowo, tak by rozwiązując jeden problem przypadkiem nie powodować innych?
0: Takie podejście jest skuteczne, bo przełamuje przekonanie, że ci, którzy się z nami nie zgadzają, to źli ludzie. I odwrotnie, spotykanie radykałów nakręca nas jeszcze bardziej w poglądach, aż sami możemy stać się radykałami. Więc ruchy radykalne się wzajemnie napędzają, przez takie skrajne zachowania jak narodowcy niszczący Warszawę, albo manifestacja strajku kobiet rzucająca butelkami w ludzi stojących pod kościołem. Zaś postawa rozmowy może zburzyć narrację, że trwa wojna, którą należy wygrać wszelkimi dostępnymi środkami. Więc tak... Oryginalnie to wideo było zawoalowaną odpowiedzią na strajk kobiet. Zapewne stąd te wzmianki o wojnie i o rzucaniu butelkami. W ramach braku szerszego kontekstu Szymon nie wspomina, że ludzie pod kościołem to była bojówka Bąkiewicza i pseudokibice Legi, obok których przechodziła demonstracja dziesiątek tysięcy ludzi. Ale dobra, przejdźmy do sedna. Po pierwsze, zamiast fikcyjnej Julii oddajmy głos prawdziwej osobie. Akurat ta Julia, czy też Julia, będzie z Ameryki i wypowie się w temacie praw osób czarnoskórych. Takim dość na czasie bym powiedział. Muszę przyznać, że w ciągu ostatnich paru lat doznałam głębokiego rozczarowania umiarkowanymi białymi. Jestem bliska dojścia do przykrego wniosku, że największą przeszkodą w walce czarnych o swoją wolność nie jest członek Ku Klux Klanu czy Proud Boys, ale umiarkowany biały, którego bardziej obchodzi porządek niż sprawiedliwość, który woli negatywny pokój, czyli nieobecność napięcia od pokoju pozytywnego, czyli obecności sprawiedliwości, któremu w swojej protekcjonalności wydaje się, że może ustalać, kiedy będzie odpowiedni czas na wolność innego człowieka, który żyje złudzeniami czasu i nieustannie radzi czarnym, by poczekali na lepszy moment. Teraz będzie dobre. Powierzchowne zrozumienie ze strony osób o dobrej woli jest bardziej frustrujące niż absolutne niezrozumienie ze strony osób o złej woli. Obojętna akceptacja jest znacznie bardziej oburzająca niż wyrażone wprost odrzucenie. Ech, ewidentnie Julia jest skrajną radykałką, do której nie trafiłyby umiarkowane argumenty Szymona. Ale coś zdradzimy. Ta osoba nie nazywała się Julia, a być może nawet nie była kobietą. Jak tam, drogi widzą? Czy wiesz, o kim mówimy? Tak, to Martin Luther King, wychwalany również przez Szymona w rozdziale o rasizmie. I to pokazuje ciekawą cechę centrystów, a nawet to zależystów. Osoba, która dziś jest dla nich skrajnie niebezpiecznym radykałem, za kilkadziesiąt lat stanie się wzorem do naśladowania. Wiecie, kiedy już wywalczy się te zmiany, które jej teraz zakazują, bo społeczeństwo się posypie. A teraz wróćmy do ogólnopolskiego strajku kobiet. Dla każdego, kto śledził te protesty, oczywistym było, że przerywaniem szy czy graffiti na kościołach zatrzymały się w momencie, kiedy usłyszeliśmy orędzie Kaczyńskiego nawołujące do przemocy na ulicach oraz uformowało się bojówki narodowców do obrony kościołów. Ale jak to przecież radykowie powinni się wzajemnie napędzać? Czy może Szymon pod osłoną nocy przemknął niczym ninja na czoło marszu, gdzie spokojnie porozmawiał z Martą Lempart, a ta ze łzami w oczach przyznała się, że po raz pierwszy w życiu została wysłuchana przez tak racjonalną osobę? Otóż, Szymon, to czy radykałowie napędzają się, czy nie, to zależy, między innymi od celów strategicznych i przyjętych metod, Strajk kobiet to protest bezprzemocowy, a jedną ze strategii takich protestów od czasu Gandiego jest wywołanie powszechnego wzburzenia, kiedy rząd użyje przemocy wobec osób pokojowych. Protesty bezprzemocowe mają jeszcze inną przewagę. Jeśli chcą wypracować lepsze rozwiązanie dla całego społeczeństwa, to zależy im, aby po ich stronie stanęli możliwie różnorodni ludzie. Akty przemocy spowodowałyby rezygnację dzieci, wielu kobiet i osób starszych. Pozostaną głównie młodzi mężczyźni gotowi do na... bicia się. A jak wyglądają modele społeczeństwa tworzone przez takich? To już wiemy. I wreszcie najważniejsze. Skąd wiemy, że prezentowane przez Szymona podejście jest skuteczne? Nie wiemy. Nie ma zacytowanych badań, ani dowodów, ani realnych przykładów takich nawróceń. Cóż, nie bez powodu w herezjach to zależyzmu nie był wspomniany tak mi się wydaizm. Bo to chyba jednak idea w pełni zgodna z głównym nurtem. Ostatni podrozdział zastrzeżenia wyjaśnia jednak, że czasem należy przyjąć radykalną postawę. Jeśli rząd ignoruje to, że faszystowskie bojówki biją wszystkich o innych poglądach albo że komuniści palą kościoły, to dialog rzeczywiście nie jest już opcją. Nam jednak daleko do takiego stanu. Są też sytuacje jednoznacznie złe i wymagające działania. Na przykład, kiedy widzimy faceta ciągnącego siłą kobietę do ciemnej alejki nocą. Choć raczej w życiu codziennym niż w polityce. Więc bywają sytuacje, w których autentycznie są tylko opcja za i przeciw. Natomiast o ile w takiej nie jesteśmy, warto rozmawiać dopóki można. To wyjaśniwszy, możemy przejść dalej. Tu Szymon mówi o tym, że choć zazwyczaj politycy manipulowali strachem, tak teraz zaczynają manipulować gniewem. Jest on bardziej mobilizujący, można się w nim lepiej zjednoczyć przeciw wrogowi, bo ten też nie jest potężny i straszny, a raczej nikczemny i godny zniszczenia. Czyli gniew działa tak samo dobrze jak strach, a dodatkowo jeszcze nasi chcą walczyć z nimi. Same plusy. Przykładem jest to, jak kampania prezydencka 2020 roku między Dudą a Trzaskowskim skupiała się w tak dużym stopniu na atakowaniu oponenta. Kampania, że kiedy nie zagłosujesz to wygra prawica albo ciężarówki stop pedofili. Wszystko to przykłady mobilizowania walki z zagrożeniem. Potem Szymon mówi o tym, jak Facebook manipuluje emocjami gniewu. Choćby nie dając reakcji nie lubię, tylko wrrr i że złoszczące nas posty częściej podajemy dalej. Koniec końców ta rosnąca wrogość staje się normą. I o ile w przeszłości, aby się rozłościć, trzeba było poczekać na nowe wydanie gazety. Tak teraz pod ręką mamy apki z newsami, czy innego Twittera. Dlatego też łatwiej przeczytać wiadomość o tym, co zrobili ci źli po drugiej stronie kraju i się rozzłościć. Ogólnie do tego podrozdziału może nie mamy zastrzeżeń, może poza tym, że Szymonowi można wytknąć takie same manipulacje gniewem, czy to w poprzednim rozdziale, czy to w tytułach jego wideo z przeglądem prasy na kanale Szymon
2: Mówi. Zobaczmy.
0: Czy to znaczy, że manipulacja złością to jedyny sposób przebicia się w dzisiejszych mediach, czy po prostu oportunizm, Czy może, że Szymon stara się zawinąć lekarstwo w śmieciowe jedzenie, do którego przywykliśmy, abyśmy je przełknęli? Jeśli to trzecie, to książka tego nie pokazuje, bo im dalej w stronę, tym więcej gniewu. No ale następny podrozdział to bańki, gdzie Szymon opisuje jak dobrze możemy się zamknąć w jednej bańce informacyjnej. Na przykładzie swojego doświadczenia z zakazem handlu w niedzielę. Choć wszyscy w jego otoczeniu byli przeciw, to społeczeństwo ogółem było na tak, a sprzedawcy, z którymi rozmawiał, byli wszyscy na tak. Choć siedzenie w bańce wydaje się nudne, to jednak próba wyjścia poza nią wymaga wysiłku intelektualnego, co jest męczące dla mózgu na poziomie wręcz biologicznym. Nie pomagają w tym algorytmy sieci społecznościowych, które będą Ci serwować wiadomości pasujące do Twojego światopoglądu, bo takie oglądasz. Żadnych uwag. Jedziemy dalej. W kolejnym podrozdziale o tytule Radykalizacja mowa o oknie Overtona, o którym mówiliśmy. Link w opisie. I że tkwienie w bańkach powoduje, że mamy tendencję wyrażać poglądy lub robić żarty, które poza hermetycznymi bańkami wyglądają źle. Jednak i w bańkach takie poglądy wywołują nieświadomą polaryzację, bo ludzie oswajają się ze skrajnościami. Szymon podaje cztery przykłady. Postulat o przymusowym leczeniu psychiatrycznym osób wierzących w Polsce, tuszowanie pedofili w kościele przez biskupa Głudzia w kontekście filmu Tylko nie mów nikomu, prawicowy żart partii Korwin w debacie młodzieżówek i wreszcie poniżaniu kobiet w artykule o Red Pill. I teraz, drodzy widzowie, w tym ośmiostronicowym artykule zgadnijcie, któremu wydarzeniu Szymon poświęcił aż pięć stron, podpowiem, że związanym z wiarą. Tak, zgadliście, brawa! Prawda leży bliżej którejś ze stron, w tym przypadku przymusowego leczenia wierzących. Szerszym kontekstem jest tu, uwaga, jeden fragment z artykułu z 2015 roku, który potem Szymon przytoczył w debacie. Swoją drogą, to jedyny raz, kiedy Redpill, czy w ogóle Manosfera, albo środowiska incelskie są wspomniane w tej książce, która niby powinna być o podziałach. No cóż. W podrozdziale Polaryzacja Szymon opowiada o rosnącej polaryzacji w USA, która wynika z języka używanego zarówno w telewizji, jak i w prasie, pokazując dwa różne światy prezentowane przez telewizję Fox News i CNN. Media przedstawiają wszystko coraz bardziej w kategoriach czarno-białych – my kontra oni. Coraz więcej osób przejawia też zgodę na przemoc polityczną, przez co nie dziwią takie wydarzenia jak zamieszki po zabójstwie George'a Floyda czy szturm na kapitol. W Polsce też mamy do czynienia z podobną polaryzacją. Według badań Cebosu z 2020 roku, że polska młodzież staje się bardziej lewicowa. Ale to pomijało też fakt, że prawicy, choć przyrosło mniej, to było najwięcej od czterech lat. Podobnie TVP i TVN pokazują zupełnie różne obrazy Polski. Koniec końców, coraz trudniej zrozumieć nam motywację tej drugiej osoby. I tu w całej okazałości widzimy to nieistnienie świata rzeczywistego, o którym mówiliśmy we wstępie. Zacznijmy od tego, że porównywanie Fox News i CNN jest bardzo adekwatne do TVP i TVN, bo owszem, prezentują różne wizje świata, ale jedna z nich jest bardziej oparta na rzeczywistości. Zdecydowanie. I w obu przypadkach ta druga. Jeśli zignorujemy to, jak Szymon, to w zasadzie damy przewagę tej stronie, która kłamie bardziej. W końcu ani TVP nie chce zrozumieć bardziej prawdziwej narracji TVN, ani TVN nie chce zrozumieć bardziej fałszywej narracji TVP. Im bardziej TVP i jej widzowie będą się odklejać od rzeczywistości, tym szersze spektrum kłamstwa powinni rozumieć widzowie TVN. I tak wylądowaliśmy z prawdopośrodkizmem, gdzie ten, kto kłamie bardziej, przesuwa narrację w swoją stronę. Podobnie wygląda zestawienie zamieszek po Floydzie ze szturmem na Kapitol. A nie, jeszcze gorzej. Bo widzicie, to jest tak, że jedni są wściekli, bo policjant bezprawnie i z zimną krwią zamordował człowieka, za to drudzy chcą obalić demokratycznie wybraną władzę, bo wyznają teorię spiskową, że prezydent, który nigdy nie miał 50% poparcia, nie wygrał wyborów. Zdaniem Szymona te zjawiska można sobie przeciwstawić, bo to przecież przemoc polityczna. W ogóle świat Szymona to świat, w którym nic się nie dzieje. Do polaryzacji w USA prowadzą media, a nie rosnące nierówności i bieda, nieskrajnie prawicowe rządy, które próbowały doprowadzić do cholernego zamachu stanu, Szymon, nie olbrzymie fale upałów albo mrozy spowodowane katastrofą klimatyczną, nie setki tysięcy osób, które zmarły, między innymi w wyniku tego, że partia prawicowa postanowiła odrzucić jakiekolwiek informacje naukowe na temat szczepień czy maseczek i nie dziesiątki innych czynników. Nie, to te złe media. A na koniec wisienka na torcie. Crème de la crème. Z pocałunkiem szefa kuchni. Czyli słownictwo. Spirala przemocy została nakręcona w następstwie zamieszek po zabójstwie Floyda. Bo wiecie, samo zabójstwo najwyraźniej przemocą nie było. Dobra, kończmy to, bo już sami się zaczynamy wkurzać. W każdym razie, następny podrozdział, ani kroku wstecz. Zaczyna się neutralnie od krytyki przepisu o obrazie uczuć religijnych po czym ten przepis zostaje zrównany z tym, że zapewną część od roweru w kolorach tęczy można dostać bilet w jedną stronę z Twittera czy Facebooka. Podczas gdy czegoś takiego nie ma zaszyderstwa z symboli religijnych, na przykład dodając do nich podtekst seksualny. Tu opowiada o artystce Barra Kus, która nakleiła nagą kobietę na obraz Matki Bożej z Guadalupe. I chociaż środowiska religijne, zdaniem Szymona, przereagowały, to jednak nie możemy w ten sposób obrażać mniejszości seksualnych, bo będą to
1: niebezpieczne treści. Sęk w tym, że nigdy się tego nie dowiemy, ponieważ gdy ludzie próbują publikować takie grafiki na Facebooku, wtedy algorytmy i moderatorzy natychmiast blokują niebezpieczne treści na ich platformie. Być może ktoś chciałby zgłosić sprzeciw wobec tego porównania, gdyż jego zdaniem to coś zupełnie innego. Zauważmy jednak, że podobne uwagi w praktyce sprowadzają się do pouczania pewnych ludzi, że z rzeczy ważnych dla nich samych owszem można się śmiać, ale z rzeczy ważnych dla innych już nie.
0: Więc druga strona, czując się prześladowana przez monopolistów, liczy, że chociaż państwo będzie chroniło przepis o obrazie uczuć religijnych. Przepisowi Szymon jest przeciwny, jako że wtedy przedmiotem prawa nie są fakty, tylko stany emocjonalne osób. I niby fajnie, tylko znowu nie widzimy rzeczywistości. Mniejszości seksualne są w ten sposób chronione, bo mogą być narażone na realną przemoc, a katolicy na, nie wiem, instytucjonalne leczenie psychiatryczne, przynajmniej jeśli wierzyć książce Wojna Idei Wyłącz Telewizor, ale to wydarzenie z prawdziwego świata, więc Szymon się do niej nie odnosi. A nie, odnosi pod sam koniec. I jeszcze o tym pogadamy, Szymon. Ale póki co, wystarczy. W trakcie lektury nasunęło nam się pewne słowo. Może już być niemodne, ale dobrze opisuje kanał Szymona. I w wyniku tego również jego książkę. Bo widzicie, kanał powstał w 2017 roku jako tłumaczenia amerykańskich wideo o lewaków, a działalność publicystyczna Szymona zaczęła się jakoś rok później. I widzicie, to idealnie przypada na okres, kiedy w obiegu było pojęcie postprawdy. Okej, postprawda Szymona jest oczywiście czymś innym niż bezczelne kłamanie w żywe oczy, które praktykował choćby Donald Trump. Piszemy praktykował, bo ktokolwiek śledzi śledztwo komisji do spraw 6 stycznia wie jak mu idzie. Za to Szymonowa postprawda polega na tym, że o wszystkim powinno się rozmawiać. W tym o kłamstwie, niezależnie ile doda się tutaj klauzul Szymona. Więc jeśli Trump skłamał, to prawie pewne jest, że prawda leży bliżej którejś ze stron. Ale... Ważne jest zrozumienie racji tej drugiej strony, abyśmy mogli rozważyć, co myślą ludzie, którzy powtarzają kłamstwo, bo inaczej społeczeństwo się spolaryzuje. Oni mają alternatywne fakty, ale skąd możemy wiedzieć, że nasze fakty są prawdziwe, jeśli nie skonfrontujemy się z ich poglądami przeciwnymi? Oczywiście Szymon na początku książki pisze coś o prawdzie, jak mówiliśmy, ale potem, jak widać, ignoruje jej istnienie. Stwierdzenie, że skoro jest to kwestia sporna, to druga strona zapewne musi mieć ku temu dobre przesłanki, staje się samospełniającą przepowiednią. Bo jeśli masz wystarczająco odważnych kłamców, to praktycznie każda kwestia jest sporna. Więc kiedy tacy ludzie jak Trump włażą z brudnymi buciorami w życie polityczne, to tacy ludzie jak Szymon rozwijają przed nimi czerwone dywany z napisem to zależy i zapraszają ich głosy do dyskusji. A jak zobaczyliśmy, choćby w tym felernym roku 2020, wiele poglądów nie ma dobrych argumentów. Teorie spiskowe, jak te wokół pandemii czy ruchu QAnon, nie mają żadnych argumentów. Po prostu wykorzystują słabe punkty ludzkiego umysłu i nie da się ich racjonalnie wytłumaczyć. Kwestie takie jak zakaz aborcji w wykonaniu Trybunału Konstytucyjnego nie są sporne dlatego, że ktoś wymyślił super argument. są po prostu pokazami brutalnej siły politycznej. Owszem, możemy o nich rozmawiać, ale to nierozmawianie jest tutaj najważniejsze. A co ważniejsze, rozmawianie ich nie zmieni. No, ale Szymonowi też nie chodzi o zmiany. W końcu polityka dotyka ludzi tylko na tyle, ile mówią klauzule Szymona. No, przynajmniej dopóki te zmiany idą po jego myśli, bo druga część książki krótko rozprawia się z tym, czy progresywiści mają dobre uzasadnienia. Spoiler, mają tylko jakieś ogólne poczucie niesprawiedliwości i inne klauzule Szymona. Zatem, dla kogo jest książka Wojna Idei Wyłącz Telewizor? No, dla ludzi, czy raczej mężczyzn, takich jak Szymon, którzy lubią prawić ogólniki o polityce, bo zwyczajnie nie mają wiedzy o konkretach i którzy chcą potwierdzić swoje konserwatywne, czy może po prostu antyprogresywne poglądy. Nawet ta lepsza część książki jest lepsza przez, powiedzmy, 40 stron, a potem dostajemy już odgrzewane kotlety, takie posklejane trochę na szybkiego, Wbrew obietnicom nie rozszerzy to nam perspektywy poza ogólniki o tym, że no, trzeba rozszerzyć perspektywę. A szkoda, bo w najgorszym rozdziale, siódmym, znajdujemy przedsmak tego, jaka mogłaby być ta książka, gdyby Szymon autentycznie próbował zrozumieć tę drugą stronę. Niestety, Szymon, mimo ogłoszenia tych wartości, obrał sobie inną rolę w dyskursie publicznym. Ale o tym pomówimy następnym razem. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hej, hej kochani, jeszcze nie uciekajcie, mamy małe posłowie na koniec. W pierwszej kolejności zapewne jesteście ciekawi, kim jest tajemniczy głos, który użyczył, no cóż, głosu, cytatom z książki. A był to jedyny, niepowtarzalny, a może niech sam się przedstawi.
1: Dzień dobry, z tej strony żubr z kanału Gilotyna. Chciałbym podziękować kanałowi Myśleć Głębiej za zaproszenie do udziału w tym odcinku. Mam nadzieję, że nie sepleniłem za bardzo i wszystko było zrozumiałe. A jako, że jestem z kanału Gilotyna, chciałbym zaprosić Was na kanał Gilotyna, który mam nadzieję znajdziecie na YouTubie, wpisując w wyszukiwarkę słowo Gilotyna. A mm, jeśli nie, to spróbujcie jeszcze Gilotyna TV. E, tak, że tak. Elo? E,
0: tak, że tak. Dziękujemy Żubrowi z kanału. E, już zapomniałem, jak się nazywał. No, coś tam, coś tam z maskiem, czy bezosem. W każdym razie, link w opisie. Bardzo dziękujemy także naszej loży Illuminati pewnych środowisk, którzy rzucając w nas drobniakami motywują do poświęcania czasu na sklejenie odcinków zamiast trwonić go na jakieś brednie, jak na przykład zabieranie świnki morskiej na spacer. E, tym bardziej, że nie mamy świnki morskiej. A szczególne podziękowania idą do... Adam Kępiński Adrian Głuchowski Czabata Dosia Czin Jacek Kiliański Janusz Grażyński Jednorożek Nullenstein, Konrad Wawrowski, Król i Królik, Loken, Magos Erand, Małgorzata Sainok, Maro O, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Bieliński, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Praptak, Rafał Podgórski, Saci, Szefo oraz Wodzu Metal. Na koniec prosimy, abyście pamiętali o lajkowaniu, subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz dzieleniu się tym filmem z bliźnimi. Tak, pan już powiedział. To wszystko na dziś i widzimy się w części drugiej. Z być może trzech, bo jeśli pan S. będzie chciał rozliczać tą książkę ze wszystkiego, no to myślę, że możecie szykować się jeszcze na dwa takie
2: godzinne odcinki. Ale to wszystko w swoim czasie. Trzymajcie się.